0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Oh, bene, benissimo, anzi. Siamo qui con Alessandro Crisafulli, direttore generale sportivo tecnico e adesso ci racconterà un po' lui quanto dirige in questa società, che è l'Aurora Desio siamo in Monza Brianza per chi non la conoscesse allora ti chiediamo due cose facci conoscere la società in cui, in cui dirigi e facci conoscere la tua persona tra l'altro prima la cosa per
1: iniziare noi intervistiamo sempre persone che hanno non so 32 ore al giorno di vita <ride> immagino perché adesso ci, ci dirai, dirai tutti quante cose fai ma eh, non è vivibile così sì, ce la possiamo fare, dai, allora, <ride>
2: ciao a tutti, grazie a voi anzitutto del, dell'invito per questa bella chiacchierata, insomma, che spero sia molto stimolante per, per tutti e soprattutto per chi avrà il, il piacere di, di guardare. Come fai a non conoscere Laura Radeso? Ah, ah cioè, non lo so, Infatti, Questa è già io, partimare, Vedo cioè, lì mia. delle
0: persone che non la conoscono, mm, fai vabbè, tu, fai Sono poche, son poche sicuramente,
2: <ride> comunque siamo, vabbè, io sono il direttore generale della della società perché è giusto strutturare bene la società con i suoi vari ruoli quindi partiamo già con una cosa qua bisogna strutturare bene quindi all'interno della società c'è bisogno che i ruoli siano ben definiti le competenze siano ben definite le aree siano ben definite altrimenti si fa un, un minestrone. E Personalmente nasco insomma come... nasco insomma proprio no, nasco come interista in realtà e poi cresco come giornalista, sono tuttora giornalista professionista, eh, faccio cronaca dalla, dalla Brianza, ho fatto anche molta cronaca sportiva, adesso vabbè non citiamo i quotidiani comunque per i principali quotidiani nazionali italiani, alcuni dei, e dopodiché 7-8 anni fa forse anche 10. ho iniziato un pochino a avventurarmi nel mondo del calcio giovanile, penso come molti, sì penso una buona parte, quando ho iniziato a portare mio figlio a giocare qua proprio all'Aurora e quindi diciamo che in quel caso ho iniziato come dirigente accompagnatore ma già diciamo dopo sei mesi più o meno ero direttore generale <ride> Ombra diciamo così, quindi ho iniziato a organizzare le prime cose per la passione mi ha spinto velocemente a... Dopodiché ci siamo staccati per qualche annetto, e da quattro anni ho ripreso in mano, diciamo così, insieme a Mario Trezzi, che è il mio direttore sportivo, eh, il settore giovanile della, dell'Aurora e abbiamo aperto tutte le attività insomma relative al calcio giovanile che facciamo quindi con il Nostro brand che si chiama Tikitaka, diciamo, e abbiamo aperto Tikitaka Academy, che sono corsi di formazione per allenatori. Tikitaka Camp, che sono camp estivi invernali, Asilo del Calcio e bla bla bla. Insomma, facciamo un sacco di cose veramente nel mondo del calcio giovanile.
0: Ecco un sacco di cose fighe del dal punto di vista del calcio giovanile ma soprattutto da un punto di vista formativo io personalmente ti avevo conosciuto ad un corso con il dottor, il dottor Riccardo Capanna che è fonte di sapere non indifferente visto,
1: visto i temi che tratta l'abbiamo anche citato lui molte volte nei nostri primi episodi parlando sì. di specchio, no?
0: esattamente eh, ma non è stato l'unico ad essere stato ospite e, e, e autore di alcune sedute formative qui a la Desio, perché nel corso degli anni Sono venuti, correggimi se sbaglio, Orswein, piuttosto che Umberto Ruggero e tante persone che hanno fatto vedere, Zauli, Biffi, la loro formazione, i loro concetti di coaching attraverso molte molte sfaccettature. Cosa siete riusciti a prendere tu e, e tutti i tuoi allenatori soprattutto perché poi questo sapere deve essere trasferito sul campo altrimenti non se ne fa nulla. Certo.
2: Sì, diciamo che una delle, uno dei
0: carni del nostro progetto iniziale
2: è stato quello appunto di partire dalla formazione degli allenatori e siamo partiti subito veramente a bomba perché siamo andati a selezionare proprio uno per uno, a prendere quasi a, caso, a casa, non a caso ma a casa, <ride> in qualsiasi paese essi stessero, quelli che ritenevo, riteniamo ed erano unanimamente riconosciuti come i migliori diciamo nel loro nel loro campo nella loro specifica metodologia eccetera quindi qui abbiamo avuto Wein, eh, che è stato il primo praticamente eh, Michel Bruinings, abbiamo avuto Zaoli, Massimo De Paoli, Paolo Gatti, Sergio Soldano veramente tanti tanti eh, siamo andati a esplorare varie metodologie, quindi metodologie che lavorano più sulla tecnica analitica, sull'uno contro uno, eccetera. metodologie un po' più globali, eh, metodologie italiane, estere, quindi abbiamo cercato veramente di prendere un po' i vari, come se fossero vari tasselli per poi andare a costruire un, un puzzle nostro, Uh, o comunque cercare appunto di far sì che i nostri formatori e quelli che venivano ai nostri corsi potessero prendere il meglio, il meglio da tutti e come piace dire a me eh, poterli contaminare contaminazione è una delle nostre parole chiave, uno dei nostri hashtag e è una, una, un termine che di solito viene utilizzato con un'accezione negativa sei contaminato magari da qualcosa di negativo purtroppo sappiamo anche in questo, in questo periodo invece secondo noi ha una una parola che ha una grande forza una grande potenza in se stessa perché se tu sei contaminato positivamente da più, da più cose positive riesci magari a tirarne fuori qualcosa di ancora migliore di ancora più, più potente più interessante Ed è quello che abbiamo cercato di fare ti dico la verità ci penso che sia stata la strada giusta perché ci ha qualificato subito molto sul territorio quindi ci sono tantissime società tantissimi allenatori che hanno subito conosciuto Aurora Desio e Tiki Taka Academy, che poi è la nostra academy di formazione per questo, tieni conto che sono venuti ai nostri corsi di formazione anche allenatori che già erano inseriti magari in settori giovanili dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, della Juventus, quindi sono venuti ai nostri eventi uh, di, di formazione. Quindi crediamo che sia stata la, la strada giusta e um, credo che in questi anni abbia rappresentato veramente un polo formativo come io sinceramente
1: in Italia non ne ho presente altri, insomma. Una cosa molto importante che mi interessa a me, perché eh, a parte tutto questo network di persone, no? eh, erano delle persone che conoscevi già o che a volte magari basta chiedere alle persone e si rendono disponibili. E poi la seconda domanda, mi permetto di farti, è... Quanta resistenza al cambiamento hai trovato all'interno della sua società? Perché? È vero che la contaminazione è una cosa essenziale ed eccezionale, però necessita di un'apertura mentale non indifferente, perché le persone vuol dire che devono riconoscere di non sapere qualcosa, riconoscere a migliorare. Ecco, forse molte volte in un concetto di allenatori dove tutti pensano di essere i migliori, cioè l'egocentrismo dell'allenatore che imperversa sui campi, soprattutto giovanili, eh, questa cosa va completamente controcorrente.
2: Certo, sì, so di non sapere una delle <ride> frasi storiche, insomma, che abbiamo imparato dalla, dalla filosofia ed è fondamentale che i formatori eh, siano consapevoli di questa cosa. Ovviamente anche noi abbiamo fatto un po' di fatica su questo perché all'inizio le, le ritrosie, diciamo così, ci sono sempre, soprattutto chi magari... E nei campi da tanti anni, quindi applica sempre gli stessi schemi rigidi, eccetera. Noi abbiamo cercato di fargli capire che bisognava un po' rompere le regole, le consuetudini, le tradizioni e cercare veramente di aprire la propria, la propria testa e i propri, i propri orizzonti, insomma. Qui Horst Weiner, mi sa che lo citerò spesso, insomma, una delle frasi che lui mi ripeteva, io ho avuto modo, modo e l'onore di collaborare con lui per un paio, per un paio d'anni ripeteva spesso se me la ricordo bene comunque sostanzialmente diceva eh, chi continua a fare quello che ha sempre fatto non andrà mai oltre dove è sempre andato insomma quindi bisogna capire che devi cambiare devi saperti aggiornare devi rompere le barriere anche mentali che hai sempre avuto ed aprirti al cambiamento al mondo e quindi non guardare più il proprio orticello, ma veramente riuscire a coltivare un orto più grande, nuovo. Uh, sulla, sul fatto di riuscire a chiamare queste, queste personalità di altissimo livello da noi, diciamo che in questo il mio lavoro di, di giornalista ci ha aiutato molto, e diciamo che ci ha aiutato sotto vari aspetti, perché comunque oggettivamente quando contatti una persona che comunque fai una professione che ha, un suo appeal per tanti, per tanti motivi, ah, o aveva insomma un suo appeal per tanti motivi, è più facile riuscire ad attirare qui. Poi se eh, accumuli comunque una serie di eventi che vanno bene, perché dobbiamo dire che sono sempre andati bene, eh, ti crei comunque uno storico e quindi ti crei comunque una credibilità sul territorio. Okay. Certo, da noi ti posso dire che sono venuti circa più di 500 allenatori da tutta Italia, eh, sono venuti persino da Lampedusa, sono venuti dall'estero, è venuto una volta un, dal, dal Brasile, dalla Repubblica Ceca, dalla Svizzera, eh, dall'ex Jugoslavia, so, insomma, vuol dire che la qualità della, della proposta era veramente, veramente alta, insomma, quindi pur, insomma, nel, con umiltà diciamo che pensiamo che sia stata la, la strada giusta.
1: E allora Alessandro ti chiedo, Uh, il business model che sta, sta sotto a questi eventi, perché ovviamente creare un polo formativo crea un brand per l'Aurora Desio che è incredibile, però adesso ci hai parlato di 500 allenatori, che non sono pochi e non si possono assumere tutti ovviamente, per cui immagino che c'è anche un secondo fine, eh, magari qualcosa come sostenibilità economica in cambio di una cultura. Sì, assolutamente, eh,
2: per noi comunque quella di la parte di, di Academy è sempre stato l'obiettivo di fare, di fare formazione, quindi comunque di donare al territorio, tra virgolette, eh, anche se magari la maggior parte dei corsi erano a pagamento, però perché ci sono ovviamente anche delle spese certo. da sostenere per i corsi, eh, quindi è un donare m, formazione cultura sportiva al territorio, avendo come ritorno quello comunque di immagine, di brand, di marketing e magari riuscendo anche a avere una serie di di contatti, quindi fare lead generation e poter avere un'ampia platea di formatori da cui poter eventualmente andare a pescare quelli che si ritengono migliori per poter ampliare il proprio staff staff tecnico. Ecco, perché qui siamo arrivati
1: a un concetto fondamentale secondo me, anche quello che poi parliamo molte volte con altre società con le quali facciamo dei progetti. Perché ogni, ogni volta, quando si parla di marketing, quando si parla di social media marketing, si finisce sempre a parlare di post su Facebook, la foto ai giocatori, quando invece c'è un concetto di lead generation, list building, quindi avere delle, dei contatti, dei contatti mail, che ti possono portare davvero valore in qualsiasi campo, che possono essere come un'ecità di contatti con allenatori da prendere, o magari di nuove risorse da integrare. Ecco. Eh, e questo ti faccio i complimenti, perché è un'ottima trovata, perché Grazie. è un concetto di content marketing, alla fine, no? È basato sul valore che trasferisce, non solamente un toc toc e ti vendo questa cosa, no? è un'ottima cosa. Okay. Ehm, Tra
0: l'altro nella finalizzazione di questo processo, tu ci raccontavi, avete questo progetto che sarà quello di selezionare gli allenatori, no? Allora, potresti raccontare un po' meglio perché questo qua è, è fondamentale perché se vogliamo le persone giuste, se vogliamo formare i nostri ragazzi, i nostri bambini in modo meritocratico e meritevole del, del valore che devono, a cui devono essere trasferiti del valore che bisogna trasferirgli, allora bisogna avere persone giuste e bisogna selezionarle bene come integrate questo aspetto qui in Aurora Desio? Sì, allora ti dico, eh, è molto difficile,
2: ok? <ride> quindi riuscire a trovare il, il target di eh, formatori che abbiano un identikit che per noi è adeguato a quello che vogliamo fare qui è veramente difficile, infatti non ti nascondo che comunque negli ultimi anni abbiamo avuto anche dei, dei problemi su questo, quindi allenatori che comunque a metà del percorso eh, sono andati via perché comunque non diciamo non si trovavano bene in quello che è il nostro modo di, di lavorare, non sono riusciti a eh, intraprendere quel percorso che, che avevamo chiesto, su altri non siamo magari contentissimi noi quindi ci saranno, ogni anno ovviamente ci sono dei, dei cambiamenti. Eh, il nostro direttore sportivo insomma che si occupa di questa, di questa parte eh, sta cercando di delineare sempre più un un'identikit appunto del del possibile formatore formatore Aurora, che deve essere una persona con umiltà, con capacità di lavorare in team, perché qui ad esempio esempio non esiste la mia squadra, giovanissimi, la mia squadra allievi o esordienti, la squadra dell'Aurora d'Esio, una delle nostre parole chiave è una squadra un cuore solo, quindi si lavora tutti, tutti in team, è un team unico insomma quindi eh, voglia di imparare, assolutamente fondamentale, mai sentirsi, mai sentirsi arrivati. Eh, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che stiamo delineando e cercare di cioè riuscire a trovare chi le abbia tutte non è veramente non è semplice. Abbiamo anche elaborato una sorta di, di test che vorremmo, vorremmo lanciare magari nella prossima stagione, che è un test, chiamiamolo così, psicoattitudinale, un po' anche maieutico con le domande in cui cerchiamo di tirare fuori veramente quello che l'aspirante formatore pensa del calcio giovanile, del suo modo di intendere il calcio giovanile e insomma stiamo anche qui cap- cercando di capire quale sia la, la strada, il percorso migliore per avere degli allenatori che non devono essere tutti uguali, perché non è che li dobbiamo avere con, con lo stampino, però devono avere delle caratteristiche ben, ben precise.
0: Ah, ecco perché ad essere poi tutti uguali ti farebbe omologare a un percorso formativo che non avrebbe senso di esistere. Sì, no? e poco fa parlavamo con un, un amico, eh, che a breve sarà presente anche probabilmente ai nostri microfoni, ma non ne faccio il nome, e lui ci diceva che il talento, secondo lui, è essere... Diversi conflittuali, no? quindi co- questa cosa porta valore alle persone perché porta conflitto, conflitto inteso in termini di dialogo costruttivo per approcciare nuove idee. E in questo senso, l'approccio a nuove idee tu mi ci hai confermato che anche nel progetto che ha grandissimi valori che state intraprendendo porta a dover far allontanare alcune persone o a doverle allontanare concetto secondo noi importantissimo che nel momento in cui hai o vuoi fondare una tua filosofia di gioco, un tuo metodo, una tua struttura organizzativa e formativa è normale che le persone che decidono possano anche decidere di allontanarne alcune, mentre oggi nelle società basso dilettantistiche, tendenzialmente quello che si fa è prendo quello che ho e è un concetto totalmente totalmente inutile dal punto di vista formativo e fa male anche al concetto di sostenibilità della società perché poi questa cosa qui se devi prendere quello che hai ti chiede quello che vuole fa quello che vuole Certo. E, vai, e vai a morire nel lungo tempo. No?
1: Poi un'altra cosa molto interessante, Andrea, di cui parlavamo prima con Alessandro, era questa, eh, questa ricerca nelle, in questa contaminazione non solo verticale, quindi tra eh, allenatori e dirigenti, ma anche soprattutto trasversale, quindi con varie figure che danno competenze diverse. Allora qui Alessandro ti chiedo l'idea di integrare uno psicologo. Okay. che poi tra l'altro è una cosa quando ci pensi come nei libri più belli no? nei libri più belli quando ti dicono i segreti della vita dici cavolo ma questa è una cosa banale come ho fatto a non pensarci prima eppure diventa banale solamente nel momento in cui qualcuno la fa
2: sì allora per noi è fondamentale già da qualche anno abbiamo creato una, uno staff, un'equipe, la chiamiamo noi polispecialistica okay. quindi l'approccio alla formazione dei bambini e dei formatori, deve essere, eh, nello diciamo, olistico, quindi un approccio veramente a 360 gradi per il loro, la loro crescita e il loro benessere fisico, psicologico, relazionale, comportamentale. Per questo non basta la singola figura del, dell'allenatore, del dirigente, ma ci vogliono degli specialisti. Eh, quindi noi abbiamo inserito uno psicologo dello sport molto importante, abbiamo inserito una pedagogista, e oltre a tutti poi la parte, sulla parte fisica, quindi fisioterapista, osteopata eccetera eccetera. Eh, da quest'anno il progetto con lo psicologo dello sport Marco Ardesi è veramente eh, corposo e ci sta dando dei grandi risultati, delle grandi soddisfazioni anche se è partito da, da pochi mesi. Si articola, se vuoi ve lo spiego un attimino, si articola su due due settori, diciamo così. Nel senso che c'è una parte di eh, incontri a tema che lo psicologo fa con tutti i nostri nostri formatori. C'è tutta una programmazione che è stata fatta quindi sul ruolo dell'allenatore nella scuola calcio, motivazione, autostima ed autoefficacia. Uh, il calciatore pensante, quali sono le sue, le sue caratteristiche, come si può sviluppare uh, sport e life skills, quindi le possibilità insomma, di come allenare diciamo, le abilità per la vita e poi un incontro finale in cui ci sarà fatta una sintesi di tutto questo sono incontri molto, molto interattivi, molto coinvolgenti in cui con un approccio maieutico che è un'altra delle parole chiave del nostro settore giovanile uh, lo psicologo cerca di tirar fuori dai, dai formatori quello che pensano, le loro idee, eccetera, per poi eh, arrivare appunto a dei, a dei risultati che possano essere più, più duraturi, più efficaci. Un po' anche quando si parla di allenamento dei bambini, quindi andare a, a porre delle domande ai bambini per far capire loro meglio qual è l'apprendimento e perché sia un apprendimento più eh, duraturo. Stessa cosa vale per lo psicologo con i formatori. Quindi, questa è la prima parte. La seconda parte. È un lavoro eh, di osservazione, quindi il nostro psicologo eh, a cicli di due mesi eh, si pone tranquillamente in panchina a osservare gli allenatori di una certa categoria durante la seduta e compila una sua griglia di osservazione in cui si vanno a, ad analizzare sostanzialmente tutte quelle che sono le caratteristiche dell'allenatore quindi il focus è proprio l'allenatore il suo linguaggio, il suo atteggiamento, la sua postura il suo linguaggio verbale e non verbale come si, che tipo di empatia o meno ha con i bambini e ragazzi e quindi ehm, compila la sua griglia, nota tutto dopodiché Alla fine dell'allenamento, mentre i ragazzi fanno la doccia sorvegliati dai dirigenti, eh, c'è un allenamento per gli allenatori. Quindi lo psicologo fa un briefing di minimo 10-15 minuti, ma a volte piace talmente tanto tutte le parti in causa che dura anche magari tre quarti d'ora in cui discutono su quello che è stato l'allenamento quali sono gli aspetti in cui si può migliorare insomma viene fuori un bel, un bel confronto e che speriamo e siamo sicuri anzi da far crescere molto i nostri formatori
0: digo, digo. diventa un po' una specie di shadow coach no? questa figura che in un certo senso potrebbe essere vista anche come intanto ci ho pensato nella mia vita a prendere il consulente che poteva aiutarmi in campo a migliorare i miei, i miei aspetti no? questo è, è un approccio è totalmente in direzione di un aiuto di un miglioramento continuo sul campo e ti dico, l'anno scorso
2: abbiamo fatto una sperimentazione in un altro modo l'abbiamo chiamata training analisi okay? quindi sostanzialmente io in quel caso facevo spesso si, si parla di video analisi delle partite eccetera qualcuno arriva a farle anche degli, degli allenamenti io ho provato a fare della videoanalisi degli allenamenti ma non andando a vedere cosa fa il ragazzo ma andando a vedere cosa fa andando a registrare cosa fa cioè l'allenatore ok dopodiché andavo a condividere il, non tutto l'allenamento ovviamente degli esercizi sul nostro gruppo Whatsapp formatori ok e andavamo a guardare tutti, quindi tutti gli allenatori del, del settore giovanile, guardavano quello che era stato l'esercizio e si discuteva insieme su come si poteva migliorare quell'esercizio e come l'allenatore avrebbe potuto migliorare questo esercizio. Eh, secondo, qui si va a toccare un altro di quelli che secondo me è uno degli aspetti chiave della, del, cioè è uno degli aspetti chiave della, della nostra formazione che è la condivisione, quindi per noi condividere è formarsi. quindi abbiamo tutta una serie di strumenti, azioni che condividiamo fra tutti gli allenatori del settore giovanile, da chi allena i 2014 a chi allena la prima squadra, in maniera che tutti possano comunque imparare da quello che che succede. All'inizio, perché comunque ci sono delle difficoltà quando si portano sempre delle delle innovazioni, c'è stato qualcuno che magari non aveva capito quello che era lo scopo e l'obiettivo di quel quel riprendere quei 5 minuti, quei 10 minuti di allenamento e magari rimaneva un po' male perché si andava a osservare che poteva sistemare meglio i cinesini o poteva magari eh, utilizzare parole diverse nei confronti dei ragazzi, eccetera. Però poi anche qui, insomma, siamo siamo riusciti a, a spiegare qual era l'obiettivo vero della, della, del lavoro e quindi poi insomma tutti si sono allineati anche, anche
1: su questo. Ok, Io eh, chiuderei Andrea con una domanda importantissima secondo me perché eh, il podcast ci permette di arrivare a diverse persone e per cui vogliamo dare qualcosa di più utile, non solo informazione. Quindi magari adesso Alessandro ti chiedo una cosa. Qual è, sulla base di tutto quello che ci siamo detti, quindi tutto questo concetto di open company adottato al mondo del calcio, magari qual è il consiglio che ci viene da dare a tutte le società che ci stanno ascoltando e che vorrebbero, sentono di dover cambiare qualcosa?
2: Allora il mio consiglio è abbiate coraggio, non, avete pa- non abbiate paura, eh, non fermatevi di fronte alle, alle difficoltà e non pensate solo al vostro orticello come dicevamo prima, ma veramente spalancate le porte rompete tutte le barriere, cercate di farvi influenzare, farvi contaminare e eh, proponete delle idee nuove, è solo così che ci si può far conoscere sul territorio e si può crescere come settore giovanile sotto tutti i punti di vista e soprattutto per il, il bene dei bambini e dei
1: ragazzi che deve essere sempre il focus principale secondo me di qualsiasi settore giovanile. Beh, dal, Vangelo, dal Vangelo secondo Alessandro io <ride> eh, chiuderei e ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai concesso e basta, io andrei a chiudere basta asciugare. Sì, dai, ah, fitte di asciugare. Va bene così. Un, un po' d'acqua, d'acqua. <ride> sulla telecamera. Ragazzi alla
2: prossima puntata. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ragazzi.